0: Pár rokmi sa na Slovensku objavil človek, ktorý upozornil, že v štruktúrach tohto štátu dochádza k rozkrádaniu a tento človek potom bol podrobený strašnej šikane, bol podrobený pokusu o diskreditáciu, bol podrobený pokusu o to, že spáchal trestný čin a tie roky tomu čelil po súdoch na verejnosti. A pamätám sa, keď som mu vtedy písal, tak hovoril, že nemôže o tom vlastne hovoriť, lebo beží súd, ale že verí, že to dobre dopadne. Teraz strich, prešlo pár rokov a tento človek je dnes ministrom vnútra. E, vítam v štúdiu Romana Mikulca. Ďakujem pekne. E, čo je toto za svet? No,
1: v každom prípade e, v dnešnej dobe Hlavne teraz, keď máme korona, tak si dávam túto otázku každý deň na ja a pýtam sa, či je dobrý alebo zlý, no v každom prípade je taký domotaný.
0: Je to trochu pocit zádozučinenia po potom čo sa vám, pánovi Suchodolinskému, dialo?
1: Úprimne poviem, že ja to tak nevnímam ako zádozučinenie, lebo rozdeľujem to, vnímam to ako, ako nejakú nechcem povedať prírodzenú vec, ktorá sa udiala, to vôbec nie. je Práve naopak je to trošku ešte sa z toho sám, neviem, docela spametať. A to naozaj som teraz uprímný, pretože som s tým než, ne, nerátal som s tým, nebol som na to a, a priori pripravený, ale nie v zmysle tom, že by som si netrúfal, to nie, ale teda Počítal som, že budem v parlamente a tak som išiel aj dovolieb s tým, že budem v Národnej rade Slovenskej republiky. Situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula a dnes som ministrom vnútra. prial som to s veľkou pokorou a s odpovednosťou, ale určite nie ako zaduzučinenie za to, čo som treba za absolvoval za tých posledných 7-8 rokov.
0: Tak my, čo sme to sledovali, u nás my s Jenom Kordom to trocha ako zadośćujúčinenie aj, aj voči pánovi Suchodolinskému, aj voči vám berieme. E, no, keď ste sa stali ministrom vnútra, tak e, všetci sme očakávali, že začne teda ten boj s mafiánskym štátom a boj o to, aby na Slovensku sa vrátila spravodlivosť a právo. Lenže... Od prvého dňa ste ministrom vnútra a súčasťou krízového štábu, štábu v úplne inej kríze. Iba sa opýtam v tejto veci, už ste aj spali?
1: Spal som, aj keď pravdu povediať, spávam oveľa menej, ako som bol zvyknutý spať. A, a spávam, z, zaspávam s z oveľa dôležitejšími dneska môžem povedať dôležitejšími vecami v hlave a myšlienkami, tým nechcem povedať, že tie, ktoré som mal predtým, neboli dôležité, ale asi to je taký prirodzený vývoj vždy u človeka, aspoň ja to tak vnímam z tých mojich skúseností, vždy, keď niečo príde, tak si človek myslí, že to je asi, že už nič horšie, že už nič dôležitejšie nemôže prísť a vždy sa nájde niečo, čo zrazu potom prinúti mňa premyšľať o tom, že možno tie veci, ktoré som riešil pred pár rokmi, v konečnom dôsledku neboli až také dôležité, ako sú zase tie veci, ktoré treba riešiť dnes.
0: Nechcem v tejto relácii hovoriť veľa o tom koronavíruse, lebo všetko je teraz o koronavíruse, všetky relácie, všetky správy, všetky noviny. Ale aspoň jednu dve otázky dám. Vy ste minister vnútra, tým pádom ste z definície súčasťou toho riešenia, iba na upokojenie ľudí. Um, teraz tie čísla trocha narastajú, a ešte aj budú narastať, lebo však tá krivka je matematická vec. Um, zvládneme to?
1: Ja verím, že áno, a robíme Naozaj úprimne môžem povedať všetkým, že robíme všetko preto, aby sme to zvládli všetci spoločne.
0: Čo je taká kľúčová vec, aby sa to podarilo?
1: Kľúčová vec je, aby boli zabezpečené veci, ktoré treba, aby boli zabezpečené ochranné prostriedky, testy, aby sa testovalo, aby bola koordinácia medzi jednotlivými súčasťami, teda zdravotníkmi, naozaj tými ľuďmi, ktorí sú v tej prvej línii a ja im aj toto cesto chcem veľmi, veľmi poďakovať za tú prácu, ktorú vykonávajú od začiatku, pretože je to naozaj nesmierne náročné. Je Čo je veľmi dôležité a spôsob od občanov Slovenskej republiky disciplinovanosť, aby naozaj vnímali tieto opatrenia, napriek tomu, že mnohé sa môžu zdať ako určitý zásah aj do ich ľudských práv, aby to, ne, aby to vnímali tak, že je to v ich dobro, pre dobro nás všetkých a že... My sedíme s odborníkmi v krízovom štábe, zasadajú pracovné skupiny, Založili sme permanentný krízový štáb, kde naozaj ľudia mákajú 24-7 k tomu, aby sme prijali tie najefektívnejšie opatrenia a s prihľadnutím na to, aby čo najmenej zasahovali do akýchkoľvek či ľudských alebo iných práv občanov republiky.
0: Ja vám v tomto úplne dôverujem. Aj u nás vedách sú mladší kolegovia, ktorí sú takí... Čas z nich je taká, že veľmi si, veľmi si ctia slobodu a majú taký pocit, že napríklad teraz to používanie telekomunikačných informácií, že to možno je za hranicou a tak. Ja si to skôr nemyslím, ja vám v tomto dôverujem. Ale teda myslíte aj na to, aby sa zachovala miera slobody, ktorá je nevyhnutná? Samozrejme, že
1: áno. A pri každom tom opatrení, pri každom tom riešení hľadáme ten spôsob, kedy aby sme aj tých občanov Slovenskej republiky, aby sme im samozrejme, nechali určitú mieru slobody, aby sme im nedali pocit, že ich niekto nejakým spôsobom uzatvára na samotky alebo teda do tej domácej karantény. Na druhú stranu, ale sú to opatrenia, ktoré sa ukazujú aj zo zahraničia, že sú nesmerne dôležité. Aby ľudia naozaj sa separovali, aby ľudia nechodili do spoločnosti, aby sa nestretávali. Poviem príklad, vo Veľkej Británii dokonca prijali opatrenie, kde aj rodiny príslušníci, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, aby sa nestretávali. Čiže toto sú naozaj opatrenia. My sa snažíme ich preberať aj z iných krajín na základe skúseností. Vyhodnocujeme ich teda tie, ktoré sa ujali najviac, tie, ktoré sa ujali najmenej. A potom taký ten nejaký zlatý benchmark, aby sme vedeli sa na základe toho zariadiť aj my a prijať naozaj také opatrenia, aby to bolo čo najefektívnejšie.
0: Posledná otázka k tomu, ktorá všetkých asi trápi. Ako dlho to budeme musieť vydržať?
1: Toto keby sme vedeli, tak boli by sme aj my vo veľa v inej situácii aj pri tých príjmaní, pri, mani, pri tých, tých opatrení, ale toto nikto z nás samozrejme nevie. My. Záujem náš bude, aby sme sa vysporiadali s touto krízou, čo najskôr samozrejme, ale bohužiaľ nikto z nás nevie, dokedy to bude trvať. Preto aj tie opatrenia, my pri tých opatreniach musíme uvažovať aj s ďalšími scenármi, so scenármi kritickými, respektíve nejakými ďalšími čo môže nastať a tak sa pripravovať aj na túto situáciu. Keď to bude inak, keď to bude lepšie, budeme samozrejme radi.
0: Ale aspoň, aspoň rádovo, že bude to mesiac, bude to tri mesiace, bude to rok?
1: Naozaj na túto otázku Ani ja vám neviem odpovedať, či to bude tak alebo tak. Sú určité uh, prognozy, ktoré hovoria, že možno v júni uh, by sme mohli mať nejaké lepšie výsledky, život? normálnejší život, ale toto ja naozaj netrúfam si momentálne povedať, pretože to je veľmi, veľmi závisí na tom, ako aj tí ako sa tie opatrenia budú dodržiavať, ako sa ukážu teda, že sú efektívne a ako sa ten samotný koronavírus bude šíriť medzi ľuďmi.
0: Držím vám v tomto palce a, a chcem povedať, že vám držíme všetci palce aj, aj voči tým ľuďom, ktorí teraz hneď rovno spochybňujú to, čo robíte, hoci... Ešte ste iba pár dní vo funkciách a, a robíte, čo môžete. Ďakujem. Teraz k tomu ministrovi vnútra a k tomu, čo sme všetci rok, dva, tri, niektorí 5, 10 rokov očakávali, že na Slovensku v rozhodujúcich pozíciách budú ľudia, ktorým pôjde o spravodlivosť a právo a nie o vlastný biznis a o vlastných ľudí. Táto nádej je spojená teraz už rovno aj s vami a s vašim menom. Vaše meno je teraz dobré, to, čo ste si prešli vo vojenskom spravodajstve a to, čo ste, tie útoky, ste, ktorým ste čelili, ste im čelili s a vyhrali ste. Ale teraz je pred vami úloha, v ktorej pôjde znova o vaše meno, ale nie v tom zmysle, že budete čeliť takýmto útokom, ale úplne iným útokom. Byť ministrom vnútra po 12 rokoch vlád Smeru a potom, čo sme sa dozvedeli z trémi a čo sme sa do, dozvedeli po vražde novinára a jeho priateľky, Ja je si najtežšia úlova.
1: Hmm.
0: Lebo toto zmeniť znamená dostať sa do konfliktu s obrovským množstvom ľudí v pozadí, aj v popredí. Tí ľudia nie sú slabí. Tí ľudia majú všelijaké páky, majú kde všelikoho. Najprv sa opýtam, uvedomujete si tú ťažkosť, do ktorej ste sa práve dostali?
1: Áno, uvedomujem a preto som aj povedal, že som tú pozíciu prijal s veľkou pokorou aj s veľkou zodpovednosťou. A samozrejme, že si uvedomujem, čo za tým všetkým bude.
0: No, tak čo sú také najväčšie výzvy, pred ktorými stojí Roman Mikulec, keď odhliadneme od koronavírusu?
1: No asi najväčšia výzva je, aby... E, ľudia, občania Slovenskej republiky, aby začali znova dôverovať policii. aby začali dôverovať v to, že máme právny štát, že spravodlivosť platí pre každého a nie pre vybraných ľudí, že tu nemáme našich ľudí, ale že sa môžu obrátiť na políciu naozaj v prípade, pokiaľ budú cítiť, že sa na tú políciu obrátiť majú a neodídu z polície s pocitom, že im nepomohla, ale naopak že im ešte nejakým spôsobom
0: poškodila. Keď sme tu už viackrát rozprávali o stave súdnictva, tak tam je taký problém, že všetko je v ľuďoch nakoniec, nie v zákonoch. A spomedzi súdcov, ktorých je 1400, 500, neviem, tých odvážnych a tých statočných, ktorí sa aj na niečo poukázali a potom čelili všeličomu, je možno 100. A teraz je otázka, ako to urobiť, aby, aby týchto 100 udalo tón. V polícii na ministerstve vnútra v rôznych zložkách sa za posledné roky tiež ukázalo zo pár ľudí, ktorí boli odvážni, ktorí išli proti prúdu, ktorí si svoje vytrpeli, ale majú aj nejaké výsledky. A potom je tam veľa ľudí, ktorí spolupracovali s tými mafiánskymi praktikami. Máte v mys- na mysli, alebo v hlave spôsob, ako tých prvých dať do popredia?
1: Mám, samozrejme, že mám. A to aj nadviažím na to, čo ste povedali, že presne takto funguje, že aj tí dobrí a poctiví ľudia, a to je jedno, či v policii, alebo všade, alebo všetko záleží na ľuďoch, tak oni samozrejme, keď fungujú v systéme, ktorí, kde vidia, že pokiaľ budú na niečo poukazovať, tak ten systém ich zomelie alebo im nejakým spôsobom ešte ublíži, tak samozrejme, oni časom stratili chuť uh, upozorňovať alebo fungovať podľa tých svojich pravidel, A tým myslím tých tých dobrých, charakterových, poctivých, čestných pravidel. A ja verím, že aj táto zmena a to, akým spôsobom sa aj teraz prejavujú ľudia aj v rámci toho koronavírusu nakoniec, že tá spolupatričnosť, že vyplávajú na povrchne úplne iné hodnoty častokrát, tak ja verím, že toto celé spôsobí aj to, že títo dobrí, poctiví, čestní ľudia, o ktorých som ja presvedčený, že stále je dosť na Slovensku a v každom z tých rezortov, že budú mať pocit, že teraz je tá doba, teraz je tá chvíľa, kedy naozaj budú pre nich dvere otvorené a, a že budú môcť uplatniť tie svoje vedomosti a tie svoje skúsenosti k tomu, aby sme spoločne, lebo toto je najdôležitejšie, spoločne, aby sme dosiahli ten, ten cieľ.
0: Keď ste ešte vo vojenskom spravodajstve spolu s pánom Suchodolínskym, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, poukázali na to, na čo ste poukázali, Necítili ste sa v tom osamelí?
1: Cítil a ja som to aj niekde už interpretoval a povedal, že kto to nezažije, ťažko to pochopí, akým spôsobom ten štát, tá mašinéria dokáže na človeka samozrejme pôsobiť. Vtedy sa ukážu aj tie vzťahy priateľstva, kamarátstva, vtedy sa ukáže, aké dôležité je rodina, aké dôležité sú možno tie najbližšie osoby. A samozrejme, že som sa cítil aj sám v tom, ale som veľmi rád, že som mal okolo seba takých ľudí, ako bol Vláda Suchodolinské. A mne je veľmi, veľmi ľúto, že Vlado sa nedožil dnešných dní. Zaslúžil by si, on by si zaslúžil tú úctu, on by si zaslúžil tú, to učinenie. A ja verím, že sa to nejakým spôsobom, aspoň tak takto dozvie. A, ale chcem k tomu aj zároveň dodať, že... V tom je tá sila toho individuálneho človeka a nakoniec, že, že nepodlahne a že proste dokáže bojovať s tou situáciou a, že, a, a ja som rád, že máme takých ľudí, ako nakoniec boli ocenené biele vrány, ako je x ľudí, ktorí poukázali a, a nedali sa zlomiť tým systémom a preto som aj povedal, že ja verím, že je veľa, veľa poctivých a čestných ľudí, v systéme stále, na ktorých budeme vedieť ďalej stavať.
0: Preto sa to pýtam, lebo ak ste sa cítili osameli vtedy a nešlo o riešenie celého štátu, išlo o riešenie predaja bytov, alebo rôznych machinácií vo vojenskom spravodajstve, nebudete sa cítiť oveľa osamelejší dnes?
1: Necítim to tak a nevnímam to tak práve pretože um, že, že mám pocit, že tých ľudí, o ktorých sa Viem oprieť aj napriek tomu, že je to teraz taká mozaika, ktorá sa pomaličky, alebo pucle, ktoré sa začínajú pomaličky skladať. a ja verím, že v dôsledku z toho vznikne ten obraz. Ale necítim sa osameli, pretože, pretože vidím to aj v iných. A vidím to v samotnom zložení vlády. Vidím to v tom, akým spôsobom prebiehala aj tá kampaň, Ja som chodil po Slovensku a stretával som sa s ľuďmi. Navštil som veľa regiónov. A videl som to v tých ľuďoch samotných. Že oni oni už naozaj boli unavení z toho, čo tu tých posledných 12 rokov bolo. A a mnohí aj tí, ktorí boli predtým presvedčení, že ten systém bol dobrý, tak zrazu presvedčení neboli. Čiže ja naozaj teraz nemám ten pocit tej osamelosti, napriek tomu, že si uvedomujem, ako veľa a veľmi, veľmi dôležitých vecí pred nami bude stáť a stojí. Ale necítim ten pocit osamelosti.
0: No, vy ako minister vnútra máte na zodpovednosti rozhodujúce pozície, ktoré oflídňa tým, či oným spôsobom práve to, či sa na Slovensku vráti spravodlivosť a právo. Pod ministerstvom vnútra je, je samotná policia, šéf policie, NAKA, rôzne ďalšie útvary, ktoré buď pracujú dobre, alebo pracujú v prospech temných síl. Ja keď som sa o tom rozprával s Romanom Kvasnicom, viackrát aj tu pod lampou, tak on mi hovoril takú zaujímavú vec, že tie sily v pozadí, ktoré riadili tento štát, hoci my sme si mysleli, že ich riadia tí funkcionári, ktorí boli v popredí, tie sily v pozadí vedia dosadiť do týchto funkcií ľudí, ktoré sa, ktorí sa nám budú zdať, že tí sú fajn. A my vôbec nebudeme vedieť, že koho oni sú ľudia. No a teraz... Teraz vlastne je tá situácia, že vy ste minister vnútra, vy budete o tom spolu rozhodovať, ktorí ľudia budú kde, ale sú, súčasne tie sily v pozadí budú chcieť tam dať svojich ľudí tak, aby aj vy ste boli spokojní a aj oni. Viete toto uhrať? Myslím si, že áno a, a je
1: veľa spôsobov. A samozrejme nechcem teraz tvrdiť, že sa to dokáže zmeniť za jeden deň, alebo že máme teraz čárovnú gulu, ktorá nám ukáže, kto je ten dobrý a kto je ten zlý. Ale práve preto znova opakujem, že spolieham sa na veľa čestných a poctivých ľudí, ktorí sú stále v rámci rezortu. A, a, a ten kolektív častokrát dokáže, pokiaľ je dobre nastavený, a dokáže fungovať v systéme, ktorý sa samozrejme môže zmeniť a nebude takým spôsobom fungovať, ako fungoval doteraz tak ja verím, že samotní tí ľudia, samotní tí poctiví policajti, vyšetrovateľia e, dokážu poukázať na tých, ktorí by nie celkom boli alebo mali byť súčasťou toho systému, ja myslím, toho nového systému. Takže ja to nevnímam len ako, ako solo jazdu, ale toto bude veľmi dôležité, akým spôsobom a ako rýchlo sa nám podarí vytvoriť naozaj taký ten najbližší tím a začneme pracovať aj na mnohých iných zmenách, tak, aby, aby sme dokázali čo najväčšej miere, ja samozrejme nechcem teraz hovoriť o nejakých absurditách typu 100%, ale, ale čo najväčšej miere, aby sme dokázali naozaj mať tam ľudí, na ktorých sa budeme vedieť spolávať.
0: Dôležitá funkcia bude policajný prezident. Boli také úvahy, že či súčasný policajný prezident nie je náhodou fajn. Ja len pripomínam, že na jednej z diskusí o tom, čo sa stalo, pokiaľ ide o vraždu. On povedal, že Jan Kuciak podcenil situáciu a tým pre mňa úplne, že skončil. Ale ja nerozhodujem o tom, vy o tom budete rozhodovať. V, sú, v súvislosti s policajným prezidentom, ja si za posledné roky pamätám jediné meno, ktorému som dôveroval, a to bol Jaroslav Spišiak. S potešením som nedávno čítal, že jednak ste vy aj spolupracovali a jednak uh, aj možno budete spolupracovať. Budete? Áno, budeme formou teda poradcovstva alebo formou normálne nejakej vážnej funkcie?
1: Teraz momentálne práve hľadáme ten najvýhodnejší, najlepší, najúčelnejší spôsob, akým by sme spolupracovali. Ja chcem povedať, že áno, je to tak, že sme spolupracovali aj teraz posledných 7 rokov, pretože som robil s Jarom Spišiakom. Ja si ho veľmi vážim ako človeka, ktorý je veľmi múdry, vzdelaný, sčítaný a myslím si, že má obrovský prehľad, čo sa týka rezortu vnútra. A naozaj bude mojou prioritou je teraz, aby som, ho, aby som ho presvedčil k tomu, aby sme akýmkoľvek spôsobom tú spoluprácu začali riešiť.
0: Som čítala jeho viedrenie, že je tomu otvorený.
1: Áno, a ja som to tiež čítal aj som samozrejme s ním hovoril predtým a ja som veľmi rád, že na to reflektoval a že teraz už je to len v štádiu to, aby sme sa dohodli, akým spôsobom.
0: Tak to je veľmi dobrá správa. Druhé meno, ktoré ma napadá, je vyšetrovateľ e, samotnej tej vraždy, e, ktorý ukázal jednak odvahu, jednak profesionálne schopnosti, jednak skotnosť viesť tým, napriek tomu, že mu boli kladené rôzne prekážky z vedenia ministerstva vnútra. E, je tento vyšetrovateľ v kontakte s vami?
1: Zatiaľ so mnou nie. Ešte som si ním nehovoril. A v týchto veciach sa do veľkej miery spolieham aj na môjho štátneho tajomníka Lukáša Kyselicu, ktorý takisto vyšiel s radou vyšetrovateľov a komunikujeme tieto veci, rozprávame sa o ľuďoch a naozaj sme sa aj dohodli na tom, že toto bude do veľkej miery Parketa jeho a jeho zodpovednosť. A nemyslím v mysle tom zodpovednosť teda ako taká to riadiť, ale ale zodpovednosť v tom zmysle, aby aby on mi povedal aj o tých ľuďoch, ktorí sú naozaj tí, s ktorými by sme si mohli predstaviť tú
0: spoluprácu. A toto meno toho vyšetrovateľa samozrejme padlo. Lukáš Kyselica je ďalšia dobrá správa. Lukáš Kyselica bol aj u nás pod lampou, keď odišiel z vyšetrovacieho týmu Gorily spolu s pánom Gajdošom, ktorý bol tiež šéfom toho vyšetrovacieho týmu kedysi. Títo ľudia, teda tí, ktorí sa osvedčili v rátane týmu Gorily a ďalších, sa dnes hlásia, respektíve vy ich vyhľadávate?
1: Musím povedať, že nevnímam to tak, že sa hlásia, lebo ono to nie je celkom no, ako dobre význie, že niekto sa hlási, ale vieme. Vieme o nich samozrejme. Tak ja som povedal, dávame dokopy tie mená aj s Lukášom, a s niektorými e, sme sa už aj stretli a ja, samozrejme, to bude ďalší z krokov, kedy chceme čo najrychlejšie sa nejakým spôsobom dohodnúť, e, ako týchto ľudí využijeme.
0: Iba aby som, bol, aby som tomu rozumel, vy patríte k táboru, ktorý si myslí, že má byť nový policajný prezident?
1: Ja teraz patrím k táboru ľudí, ktorí a ja som sa s policajným prezidentom stretol, myslím predvčerom, prvýkrát, to musím úprimne priznať, lebo naozaj od prebratia zodpovednosti ako ministra vnútra za rezort vnútra teda nebol na to čas. A dohodli sme sa na tom, že budeme Momentálne teraz, keď máme krízu, konštruktívne spolupracovať, pretože ja potrebujem, aby policia fungovala, aby tie opatrenia, ktoré sú príjmané, aby naozaj boli v čo najkračom čase implementované tam, kde majú byť, aby to jednoducho fungovalo a dohodli sme sa, že sme obidvaja, myslím si, že to môžem tak povedať, profesionáli natoľko, aby sme si dokázali povedať veci, aby sme si dokázali sadnúť a ja som mu aj slúbil, že pokiaľ ale respektíve slúbili sme si to navzájom, že keď bude a príde tá doba, kedy by sme toto mali znova začať riešiť, tak si v prvom rade sadneme my a budeme sa o tom rozprávať. Ale teraz momentálne e, sú dôležitejšie iné veci.
0: Lebo verejnosť to očakáva, že čo sa teda stane so šéfom polície. Vnímate ten tlak verejnosti? Áno,
1: vnímam a, a reflektujem na to samozrejme, len naozaj v tomto, ja by som chcel takisto požiadať, všetkých, aj tú verejnosť, aby, aby nám dali trošku čas, aby sme sa mohli nadýchnúť v zmysle tých priorit, ktoré teraz pred nami stojá, a to je koronavírus. A to je to, aby aj tá policia fungovala, aby tam bola tá kontinuita zachovaná, lebo jednoducho bez, toho, bez tých opatrení a bez tej implementácie tých opatrení sa to nedá riešiť a naozaj také veľké veci, ako sú akékoľvek personálne zmeny, lebo povedzme si úprimne. aj ten policajný zbor dneska nie je v stave, kedy by sme mali nadstav, keď to tak môžem povedať, ale skôr je to opačne. A naozaj my si chceme ľudí do tých kľúčových pozícií, akýchkoľvek, ja teraz nehovorím len o pozícii policajného prezidenta, alebo šéfa Náky, ale akýchkoľvek kľúčových pozícií naozaj vybrať. Takže a na to potrebujeme aj, aj trošku, popri tom všetkom, čo treba riešiť, potrebujeme na to aj trošku
0: čas. Teraz jedna vec, čo sa týka médií. E, za posledné roky sme si už zvykli, že sme boli sledovaní. Jeden z nás bol zavraždený. E, na viacerých z nás boli cestou polície poskytované údaje, osobné údaje o našich rodičov, o našich bratoch, o našich príbuzných o našich motorových vozidlách a to sa všetko dialo, všetko je to popísané, všetci to vieme, vieme, kto to vynášal, cez koho to vynášal, vieme, že v tom hrá rolu nitrianské, čo po pán Bodor a ďalší ľudia, pán Gašpar a ďalší ľudia. A zatiaľ to len čítame. Občas chodíme na nejaké výsluchy. Je toto z hľadiska ministra vnútra dôležitá vec?
1: Samozrejme, že je. Ja takisto som tieto veci vnímal aj z médií, aj, aj z iných krúhov, pretože samozrejme stále nejaké, nejaké tie kontakty človek po 20 rokoch práce v tých bezpečnostných zložkách má. Takže pre mňa je to naozaj veľmi dôležitá vec. A ja verím, že práve tými tým, že, že budeme sa rozprávať s ľuďmi a budeme teda do, do, postupne do tých pozícií, ktoré, ktoré si myslíme, že sú dôležité, dostávať ľudí, na ktorých sa vieme spolánuť, že zabezpečíme, aby sa jednak tieto veci, samozrejme, relevantne doriešili, vyšetrili, spravilo sa, čo treba, pokiaľ to, sa, to momentálne uh, nie,
0: nie je v riešení a aby sa do budúcna takéto veci nediali. E, Lukáš Kyselica, keď sme sa rozprávali o vyšetrovaní Gorily, tak hovoril, že niektoré z tých vecí sa dajú stále, ešte napriek tomu, že niektoré sú premočané a niektoré sú všelijak začachrované, tak dajú, dá sa s tým niečo robiť. Hovoril to vtedy, keď ešte bol e, opozičný, ani nie politik, ale človek, ktorý možno bude kandidovať. Dnes je vašim štátnym tajomníkom, vy ste jeho ministrom. Tieto veci z minulosti e, Nedopadne to tak, že znova bude nejaká hruba čiara?
1: Ja si nemyslím, že, že, že bude hruba čiara pokiaľ sú tie veci naozaj v štádiu, kedy sa s nimi dá niečo urobiť a kedy sa dajú relevantne preveriť a, a môže byť zahájené vyšetrovanie, asi ja myslím, že niektoré veci sú v šetrení, pokiaľ mám tie informácie správne tak uh, samozrejme, že môjim závomom bude, aby, aby sa tie veci... Aby nebola hruba čiara, ale aby si tie veci riešili.
0: My sme tu roky žili v takom pocite, že tým, ktorí sú pri moci a ktorí sú tzv. naši ľudia, sa nič nemôže stať a že norm, naopak, že normálni ľudia majú mať dôvod sa ich obávať. Váš životný príbeh to Váš životný príbeh to potvrdzuje? Uh, Zmenila sa tými voľbami situácia na natoľko, že dnes sa má táto mafia v pozadí začať báť slušných vyšetrovateľov, slušného ministra vnútra, slušnej náky?
1: Ja verím, že áno. A bola to jedna, jedna z priorít, keď to tak môžem povedať, boj s korupciou v rámci volieb. A ja myslím, že samotný výsledok tých volieb ukázal aj akým spôsobom je nastavená verejná mienka. Vrátim sa k tomu, čo som hovoril. Áno, my sme to cítili aj v ľuďoch, že tí ľudia naozaj chcú, aby sa tieto veci riešili a aby jednoducho prestala doba, kedy tu platia tie iné pravidlá pre našich ľudí a, a takmer, uh, alebo, alebo také iné pravidlá zase pre bežných ľudí. Čiže ja z mojej pozície, keď uh, je, môžem teraz povedať, áno, ja, ja určite... Môjim cieľom bude, aby veci, ktoré sa diali a ktoré by sa nemali diať, tak aby boli patrične prešetrené a aby ľudia, ktorí tieto veci páchali, aby boli aj za to patrične potrestaní, respektíve mali za to zodpovednosť.
0: Aby tam sa to rovno. Mása, mafia a všetko, čo pod tým myslíme, Romanom Bikulca obávať? O... Ja
1: nechcem, aby, aby to vyznelo, že sa majú obávať Romana Mikulca, ale ja, ja som človek, ktorý mám racistém. Ja, ja by som si prial, aby naozaj ten policajný zbor a ministerstvo vnútra fungovalo spôsobom, aby nikto po pár rokoch nemohol už povedať, že tu boli naši ľudia, že pravidla neplatili pre vybratých ľudí a že sa tu mohli um, etablovať ľudia podobní Kočnerovi, Bašternákovi a a podobným ľuďom, ktorí de facto potom ovplyvňovali tých ľudí, ktorí mali vplyv na krajinu. Toto dúfam, že už tieto doby skončili. Nebude to ľahké, ale ja verím v to, že spoločne, či s tými obyčajnými ľuďmi, lebo tých občanov Slovenskej republike, tých normálnych, ktorí chcú normálne žiť, ktorí chcú, aby platil nejaký systém, aby sa nemuseli toho systému bať aby mohli mu znova dôverovať. A to je naozaj kľúčové, pretože tá dôvera v systém na Slovensku za posledné roky padla niekde na dno. Takže ja by som si veľmi prijal, aby ľudia začali veriť v ten systém, začali veriť, že aj napriek tomu, že sa hneď na začiatku nemôže podariť úplne všetko, že nemôžeme na začiatku úplne riešiť všetky problémy naraz, lebo a tých problémov dneska bohužiaľ máme a tých veľkých problémov veľmi, veľmi veľa, ale z ich, že z ich a s pomocou, že s tým, že budú nám veriť, že nám budú dôverovať že to môžeme zvládnuť spolu. Samozrejme, a to je aj, čo sa týka aj vás a novinárov a a všetkých tých, ktorí urobili kopu roboty práve v tom, že informovali o mnohých kauzách, informovali o tom, čo sa dialo napriek tomu, že viem, že aj vy mnohí ste mali s tým problémy.
0: Pod ministerstvo vnútra patrí aj letka ministerstva vnútra, ktorej, Technikou bol zo Slovenska nedávno unesený vietnamský občan. Je to pre vás dôležitá vec vyšetriť túto vec?
1: Určite áno. Určite áno a, a verím, že sa k tomu dostanem v najbližších dňoch. Myslím nie k tomu, že to bude vyšetrené, ale k tomu, aby som bol informovaný, v akom to je štádiu.
0: Um, viete už mená alebo... Viete už minimálne inštitúcie, ktorých chcete vymeniť vedenie?
1: Viem a mám samozrejme mám určitý plán a mám, mám nejaké, nejaké ambície, keď to tak môžem povedať, mám nejaké mená, dávame to všetko dokopy, dávame to, dávame, chceme, sedíme k tomu každú jednu chvíľu, ktorá sa dá, ale verte mi, že momentálne v týchto dňoch, čo sa týka koroná, všetkých týchto krízových opatrení, toho času príliš nie je veľa a sú to také dôležité veci pre mňa, ktoré si vyžadujú, aby sme ich nerobili z rychlika, aby sme ich nerobili z plašenia, aby sme ich nerobili len tak. Ale naozaj chcem to robiť zodpovedne a preto možno aj tie nominácie, ktoré tu už dneska padli, niektoré tie mená, aby sme postupne, krok za krokom mohli ísť ďalej.
0: Koľko je tých inštitúcií, ktoré sú kľúčové preto, aby ste mali pocit, že idete spolu v boji proti organizovanému zločinu?
1: Veľmi veľa. Veľmi veľa. Ja teraz nechcem hovoriť o počte a nechcel by som ich ani menovať. Ale možno to súvisí aj s tým, čo ste povedali predtým, že tu niečo fungovalo 12 rokov a fungovalo to. A ja to aj dnes, alebo včera, alebo dnes to počúvam aj, aj na úrade. Častokrát, pán minister, viete, lebo to tak bolo zaužívané. Toto ja nechcem, aby to vyznelo, že... že že ja teraz idem robiť úplne reorganizáciu všetkého, ak to bude treba, ale aj to nie je vylúčené, ale v každom prípade nie som ani človek, ktorý zapadne do systému a začne ho tolerovať a vezie sa. Takže určite, ja mám v hlave, máme v hlave aj s Lukášom Kyselicom a spolu s ďalšími veľa, veľa opatrení, ktoré by sme chceli realizovať.
0: Máte na to dosť ľudí? Máte pocit, že máte na to dosť ľudí?
1: Keď, som, keď mám byť úprimný samozrejme by som si želal keby som teraz mohol lusknúť prstami a povedať, že týchto padne, padne týchto x ľudí z neba a môžeme ísť ďalej ale na druhú stranu si myslím práve preto, že stále je veľa dobrých a poctivých ľudí aj v tom, v tom systéme že aj keď ich nemáme teraz úplne na začiatok že by som mohol povedať, že máme úplne všetkých ale ja verím, že ich budeme
0: mať V tomto štáte sme si dlho nevedeli predstaviť, že by sa stalo to, čo sa nakoniec stalo. Teda, že jeden z novinárov bol zavraždený na objednávku a v súvislosti s tým, čo písal. Potom sme sa dozvedeli, že tu boli aj iné objednávky na rôznych ľudí, od od významných politikov až po prokurátorov a ďalších ľudí. Objednávky na vraždy. A to bolo v situácii, keď tí ľudia neboli pri moci to bolo v situácii, keď tí ľudia len trocha zavadzali, alebo niekomu boli nepríjemní, alebo o niekom písali. Vy ste, vy ste dnes minister vnútra a hovoríte tu teraz, že idete rázným spôsobom zmeniť fungovanie toho, na čo sme tu boli zvyknutí a že v tomto to neuhonete. Ja si myslím, že keď to teraz počúvajú tí ľudia, ktorí možno mali aj súvisť s tými objednávkami vražd, alebo ktorí sa cítia ohrození, že v tej nebezpečnej situácii ste dnes vy. Máte um, obavu?
1: No keď ste to teraz tak povedali, tak momentálne by som mal povedať, že začal som nad tým premýšľať, ale ja si na, teraz spomeniem na, a vy ste ho tu mali, toho vláda a, a o, dostal od vás, myslím alebo od Eugena Kordu otázku, či sa nebalo život. Vtedy neviem, či si pamätáte hmm. ten rozhovor. A on vtedy na to odpovedal, že samozrejme, že sa človek nad tým zamyslí, ale keď má úprimné úmysly, tak konečnom dôsledku nemá inú voľbu, iba to, aby povedal, že idem ďalej. Takže, či mám obavu alebo nie, strach som nemal nikdy a ja to myslím úprimne a chcem, aby... Aj ľudia verili tomu, že môžeme žiť v krajine, kde bude právo a spravodlivosť platiť pre všetky a nie iba pre našich ľudí. A Aby sa nemuseli bať toho, že kdokoľvek, to je teraz jedno či novinár, alebo ktorýkoľvek iný človek, aby, tu, aby sa nemuseli bať, že bude zavraždený za to, že si robí svoju prácu, alebo, neba, alebo za to, že povie svoj názor. Takže pokiaľ sú ľudia na Slovensku alebo sú nejaké... Ja neviem, ak ste ich nazvali temné sily na Slovensku, ktoré, ktoré majú inú predstavu o fungovaní a o tom, ako by to tu malo
0: vyzerať. Tak uvidíme, no. Poďme do toho. Je ten super na druhej strane veľmi silný?
1: Tak bolo by, bolo by asi neférové a nezodpovedné povedať, keby som teraz povedal, že je slabý. Ten super tu mal veľmi dobré podmienky niekoľko rokov na to, aby, aby budoval svoje svoje postavenie a, a tak, ako ste povedali, je veľmi veľa ľudí, ktorí boli proste zainteresovaní v, v mnohých činnostiach a, a, a mali za to určité benefity. No a ten systém samozrejme si budú chcieť chrániť. No otázka je teraz, či my spolu všetci, tí, ktorí chceme, aby na Slovensku platili iné pravidlá, aby na Slovensku začala platiť nejaká spravodlivosť, slušnosť, poctivosť, česnosť, aby tieto hodnoty sa znova vrátili, do povedomia ľudí a do povedomia systému, či my dokážeme vytvoriť všetci spolu oveľa väčšiu protiváhu týmto ľuďom. A ja verím, že sa nám to všetkým spoločne podarí.
0: Cítite v novej koalícii odhodlanie v tejto veci?
1: Cítim a cítim aj veľkú podporu a, 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 a aj odhodlanie, aj, to, aj tú príjmnosť. A to je veľmi, veľmi dôležité.
0: Roman Mikulec, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Fakt nespíte? <laughs> Spím, len málo.
0: <laughs> Koľko to bude trvať, táto toto nasadenie? Neviem. Dlho? dlho? Dlho. tak musíme to rozdeliť. Budete mať čas aj na toto, o čom sme sa teraz rozprávali? Musíme. Robíte na tom? Štúres? Robíme, jasne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.